0: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art, je suis Audrey Caillet et vous écoutez le podcast Voix, de Artisans d'Avenir. Je me suis engagée auprès d'Artisans d'Avenir pour que l'artisanat d'art fasse de nouveau partie de notre quotidien. Artisans d'Avenir accompagnent les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. Voilà pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leurs réussites, leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements, pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Olivier Finaz est un chef d'entreprise très engagé qui nous reçoit aujourd'hui à Lyon au siège de son entreprise ATS. ATS conçoit et fabrique sur mesure des petites séries de packaging pour les maisons du luxe. Depuis peu, l'atelier du luxe est venu consolider le positionnement du groupe avec un bel espace multimatériaux entièrement dédié au fait à la main et renforcé par un pôle innovation et conception. Cette manufacture de 50 salariés, qui anticipe depuis longtemps déjà les nouveaux codes du luxe, a su attirer des clients d'exception dans le secteur des spiritueux, horlogerie et cosmétiques. Labellisé Origine France garantie, l'atelier du luxe fait de la responsabilité sociétale et environnementale son socle. Olivier Finas nous raconte avec beaucoup de conviction comment son entreprise s'est transformée, pourquoi il a choisi de faire le pari du Made in France et enfin comment l'inclusivité est devenue l'une des valeurs fondamentales de son entreprise. Très bonne écoute Commençons par parler de vous, Olivier Finaz, et rembobinons le fil. Quel est votre parcours professionnel
1: Alors J'ai un parcours, euh, je ne sais pas si c'est atypique, euh, et il est peut-être plus euh, au début de ma carrière que, que maintenant, car euh, moi j'ai un, un parcours école de commerce, mais dès la sortie de mon école de commerce, j'ai créé ma première société, donc j'avais 23 ans. Donc, euh, je, je, en me retournant en arrière sur ces années, je me rends compte que j'étais euh, insouciant, inconscient, certainement incompétent, mais j'avais une, une envie d'agir et d'entreprendre, d'être entrepreneur. Et c'est ce qui m'a poussé à créer ma première société, qui est la société thèse, d'ailleurs, la première que j'ai créée euh, voilà, en 1988, donc ça remonte à, à pas mal d'années. Euh, et donc j'ai été, toute ma vie, j'ai été chef d'entreprise et entrepreneur. Je n'ai pas connu d'autre modèle que l'entrepreneuriat, qui n'est pas un modèle facile, mais qui est un modèle passionnant et qui est un modèle qui peut peut-être convenir à certains et pas à d'autres. Il n'y a pas à juger je n'estime pas avoir un parcours plus meilleur et plus fort que d'autres. En tout cas, c'est un parcours qui me convenait et qui, qui m'a passionné dans mon sens euh, de l'action et du développement de mes propres affaires.
0: Pouvez-vous nous parler d'ATS
1: Alors, euh, bon, ATS a, a vécu déjà, euh, vous voyez, ça remonte à longtemps. Donc, une société a, dans sa vie, à différentes phases, euh, euh, même est en mutation. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui montre que les sociétés doivent de plus en plus bouger, euh, se réinventer, euh, 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 se modifier, donc elles ne peuvent pas totalement rester toujours sur le, le même savoir-faire ou sur la même organisation. C'est un, un discours et un débat permanent que de s'obliger à, à, à bouger et, et changer les choses. Et donc Athès a commencé son premier métier euh, il y a plus de, de 30 ans euh, sur un métier de conception et de fabrication d'objets promotionnels. Mais là, on était très dans le promotionnel, hein, l'objet euh, pas cher. Euh, on parle plutôt des pins, des porte-clés, de ce type-là, que des produits haut de gamme. Donc, ça, ça a été la première vie d'athèse, d'être beaucoup dans ce métier, mais qui nous a permis d'abord de créer une clientèle, et clientèle qui, petit à petit, s'est focalisée sur les métiers de la communication, petit petit s'est focalisé sur effectivement tous les supports qui tournent autour de la communication et qui sont euh, les cadeaux, qui sont euh, le packaging parce que l'emballage de plus en plus est un élément qui permet de faire la promotion du, 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 du produit et puis tout ce qu'on appelle aussi support de vente, PLV, publicité sur lieu de vente, tous les produits qui permettent à des marques, à des sociétés euh, d'assurer leur marketing euh, leur communication leur pub euh, leur image de marque euh, et créer euh, euh, voilà, des informations autour de leurs produits c'est ça qui a été le premier euh, métier de la société maintenant là où le parcours est un peu euh, d'abord a fait un long chemin c'est que les premiers positionnements d'athèse, c'était principalement de faire fabriquer enfin, de pouvoir dessiner concevoir ces produits où il y avait peu de valeur ajoutée de technicité et de création, mais il y en avait quand même, et de les faire fabriquer plutôt dans des pays là où ça coûtait pas cher, ça a été la mode à l'époque, ça beaucoup était la Chine. Donc le premier positionnement, il a été très orienté là-dessus et on voit que la vie de la société et son avenir n'est pas du tout resté sur ce, sur ce positionnement. Donc il y a pris un, un, un cheminement qui a été fait aussi sur la réflexion du, de la typologie des clients qu'on voulait avoir et dans ce parcours, j'ai pu travailler pour plein de sociétés très différentes, des grands groupes, de la grande distribution, de la restauration rapide, des grands constructeurs automobiles. Et petit à petit, le parcours de la société a été de s'orienter vers des clients dits du luxe ou des métiers du luxe. Ça a été une progression régulière. On commence par un, puis par deux, puis on essaie d'aller plus loin dans la, dans la démarche. Et cette évolution s'est terminée aujourd'hui avec un... Un modèle économique très différent, euh, puisque euh, à, à l'époque on faisait beaucoup de grandes séries pas chères en Chine et aujourd'hui maintenant on fait des petites séries plus chères avec beaucoup plus de valeur ajoutée en France. Donc le voyez, on est passé, euh, on a fait vraiment une stratégie qui est allée d'un opposé à un autre et, et ça, ça ça peut être aussi le parcours de sociétés qui sont obligés d'évoluer dans le temps.
0: Donc à la base, le milieu du luxe et de l'artisanat ne vous était pas familier
1: Pas du tout, hein, pas du tout et je n'avais pas beaucoup de culture. Euh, euh, ni de l'artisanat, ni de l'industrie et pas forcément plutôt focalisé en France. Et ma première culture a été plutôt d'avoir une culture de sous-traitance, d'approche industrielle euh, dans des pays euh, éloignés à l'international et pas forcément en France. Donc oui, là aussi, il y a eu une évolution importante.
0: Donc quel a été le projet fondateur à la base d'ATS
1: bah, le, le projet fondateur, euh, je, je crois que c'est l'envie qu'on a et sa capacité de s'engager dans des choses. Euh, je n'aurais pas eu cette envie d'être vraiment euh, d'avoir ce sens de l'action et de décider moi-même de créer mes propres affaires je n'aurais pas créé de société j'aurais fait des parcours ailleurs je ne sais, je sais pas d'ailleurs ce que j'aurais fait mais ce n'est pas fondamentalement le, le, le produit, le métier, le premier qui m'a attiré c'est cette envie d'être dans ce statut euh, peut-être difficile mais passionnant d'être entrepreneur et de décider euh, soi-même c'est plutôt ça qui m'a guidé et je pense que c'est vrai euh, pour plein de choses aujourd'hui, même dans l'artisanat, même dans le savoir-faire. Beaucoup de gens euh, disent qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je peux faire. Mais euh, fondamentalement, il faut écouter son envie et non pas d'aller faire des choses qui soient plutôt à la mode que pas à la mode. Si ça ne vous convient pas, ça n'ira pas plus loin. Donc il faut beaucoup écouter, je pense, ses aspirations. Et euh, je pense que les gens sont heureux quand ils aiment faire ce qu'ils font. Et quelqu'un qui va travailler euh, dans une discipline qui, être, qui a beau être très euh, vertueuse, mais si ça ne lui convient pas, ça ne lui plaît pas, je pense que ce n'est pas un schéma qui peut le mener plus loin. Et, et ce n'est pas une marche en avant.
0: Vous dites que vous avez beaucoup écouté vos, vos aspirations. Vous avez donc beaucoup compté sur vous-même. Je, je me demandais s'il y avait une personne en particulier qui vous avait aidé au début.
1: Il y en a toujours qui vous aident. Et puis souvent, euh, c'est a posteriori qu'on s'en rend compte. Parce que euh, la vie professionnelle, elle est faite de hasard, elle est faite de chance, de malchance, de difficultés, d'échecs, de réussites, de rencontres. Et euh, souvent, on ne se rend pas forcément, euh, on ne prend pas la pleine mesure d'une rencontre où, va, où la rencontre va vous porter, mais souvent des rencontres, pour peu de choses, vous ne vous dites pas que c'est peut-être quelqu'un qui vous a aidé. Mais c'est quelqu'un qui finalement vous a donné idée, vous a orienté, vous a permis d'avancer un peu dans une direction. Et c'est souvent à, plus tard qu'on se rend compte que des personnes ont peut-être aidé alors que ce n'était pas forcément un concept euh, euh, palpable quand on rencontrait une, une personne. Donc moi j'estime avoir été euh, aidé par le hasard, par la chance parce que souvent on dit dans, dans un marché bah, il faut être au bon endroit en au bon moment. Comment peut-on savoir si on est au bon endroit au bon moment C'est l'avenir qui vous le dit. Donc, c'est pour ça que je dis que, voilà, et qu'il y a des personnes dans ma famille, dans mes amis. Bon, j'avais la chance d'être un peu issu d'une famille où la culture de l'entrepreneuriat existait. Mon arrière-grand-père était fondateur de société, mon grand-père aussi. Donc, je pense que ça a joué quelque chose dans votre culture, dans votre éducation. Je ne dis pas qu'il faut absolument avoir un parcours familial avec des gens qui ont fait un métier pour le devenir. C'est difficile de savoir. Après, ce qui a été déterminant, c'est beaucoup de petites choses, je pense, qui construisent la vie d'un entrepreneur, beaucoup de rencontres. Et j'avais quand même cette chance dans ma famille d'avoir... Euh, des, des personnes qui ont été importantes et qui m'ont euh, aidé. Notamment, j'ai de maison qui s'appelait Joseph Henriot, qui était le PDG des Champagnes Henriot. Donc, on peut dire, déjà dire euh, quelqu'un qui avait une activité dans le luxe. C'est hein, ça, 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 toujours intéressant. Et qui était très proche de moi, avec qui je discutais tout le temps, tout, très souvent. Et donc, les discussions, euh, l'aide, le, le, le miroir que peut apporter quelqu'un dans des réflexions que vous avez, peuvent vous aider à vous construire dans les réflexions que, que, que vous avez. Donc... Euh, j'ai eu la chance quand même d'être entouré de pas mal de, de, de relations de gens qui, qui, qui ont aidé ou de, des premiers clients qui ont fait confiance. Alors, ils font confiance, mais ils sont attirés par une offre que vous avez. Par... Donc, voilà, c'est dur de, de palper ça et de, de l'évaluer. C'est dur, mais j'ai été beaucoup influencé par pas mal de personnes au fur et à mesure de mon, de mon chemin.
0: Vous avez donc pris un virage côté luxe il y a environ 10 ans. Est-ce que c'était est, est lié à une décision, je dirais, conjoncturelle
1: non, je crois que ça a été euh, deux raisons principales. La première, une raison stratégique, faire l'analyse, enfin on a fait l'analyse que les métiers du luxe étaient quand même des métiers à part, des métiers à forte valeur ajoutée, des métiers où il y avait des capacités de création importantes, des métiers où il y avait des budgets et de la, de, 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 un aspect financier important, et qu'il valait peut-être mieux travailler avec ces secteurs que travailler dans des secteurs qu'on avait pratiqués, que je ne voudrais pas avoir l'air de critiquer aujourd'hui, de la grande distribution, de grands équipementiers automobiles qui n'ont pas du tout la même culture d'entreprise, qui ont moins de moyens, donc les prix sont beaucoup plus bataillés, moins de possibilités d'être créatifs. Et donc, en faisant l'expérience d'avoir des typologies des clients dans ces différents secteurs, on avait décelé que stratégiquement, ça nous plaisait plus d'aller vers les métiers du luxe que vers d'autres secteurs. Mais quand je dis ça, ce n'est pas un jugement de valeur sur les autres secteurs. Hein. Voilà. La deuxième chose, c'est que là aussi, j'ai senti ça parce que c'était peut-être ma sensibilité euh, professionnelle qui me le fait dire, que les relationnels que j'avais avec les gens de luxe qui ont sont une vraie culture de maison, d'origine, euh, vous savez, ils ont des, si on prend dans le vin, ils ont des terroirs, ils ont des appellations contrôlées, il y a des exigences de qualité qui se transmettent de génération, il y a une histoire, il y a des patrimoines, tout ça fait des cultures de ces grandes maisons de luxe, des, des sociétés pas forcément comme les autres qui apportent beaucoup de, de choses et surtout qui ont une culture d'entreprise un ADN d'entreprise dans les relations qui travaillent peut-être plus, plus sur le long terme, qui sont capables d'investir davantage et vous faites des rencontres qui, ont été, qui paraissaient plus porteuses pour nous dans les maisons de luxe. Et enfin, le troisième élément déterminant de cette réflexion, c'est qu'on a la chance en France, euh, je peut-être que même c'est un peu le dernier bastion pour la, dans lequel la France est leader euh, mondial, les maisons de luxe sont grandement des maisons françaises. Euh, et pour longtemps, je pense. Et donc, euh, ça c'est important, c'est qu'on est français soi-même, euh, Eh bien c'est plus facile d'être français, d'aller vendre à des donneurs d'ordre qui sont français. Imaginons que toutes les grandes marques de luxe, je parle dans les secteurs euh, vin et spiritueux, champagne, le champagne c'est qu'en France, euh, parfum cosmétiques, euh, euh, joaillerie, etc., elles sont principalement françaises, elles auraient été américaines. Je ne sais pas si j'aurais pu avoir ce parcours d'être orienté vers ces sociétés du, du, du luxe. Et donc, il y a tout ça qui nous a poussés vers euh, cette stratégie de se dire « L'avenir pour nous, euh, on veut qu'il soit avec les marques de luxe, on veut qu'il soit dans les métiers du luxe et on va s'organiser pour, travailler pour, euh, euh, s'équiper des compétences et, des, et de ce qu'il faut » pour être à la hauteur des exigences des maisons de luxe. Alors c'est un pari difficile parce que le revers de la médaille, c'est que ces maisons de, de luxe, elles ont beaucoup d'exigences de qualité. Euh, donc c'est des standards c'est qui sont difficiles à atteindre, c'est des investissements plus longs à faire, c'est beaucoup de, de développement, de la créativité qu'il faut avoir pour proposer des choses nouvelles. Mais en retour, ils ont des grands moyens de pouvoir euh, euh, développer des produits, des nouveautés, de l'innovation intéressante. Et c'est pour ça qu'on a pris ce virage vers les maisons de luxe et vers les métiers du luxe.
0: À ce jour, quel pourcentage de votre activité représente le luxe
1: Alors aujourd'hui, c'est 70% de notre chiffre d'affaires et de nos clients sont dans le luxe. Et ça va continuer à augmenter parce qu'on continue à être orienté totalement avec le luxe notamment, avec cette stratégie aussi qui a, qui a évolué. De, de, de revenir à, à de la relocalisation en France, à reprendre les vraies valeurs du savoir-faire français sur plein de filières différentes pour que dans les euh, euh, 3 à 5 ans qui viennent, je pense que 100% de notre chiffre d'affaires sera fait avec euh, les secteurs et les grandes maisons de luxe.
0: Pouvez-vous nous parler de votre nouvel écrin du château de Tournin situé à quelques kilomètres de Lyon
1: Oui, alors pour bon, ça, ça a aussi une réflexion qui n'est pas venue au hasard. C'est-à-dire qu'ayant déjà la chance de cohabiter, de réfléchir, d'être en interaction avec euh, beaucoup de maisons de luxe et avec leurs services, achats, marketing, développement. Il y a des réflexions qui se font, des échanges qui se font. Et on avait analysé, il faut être euh, rusé et il faut savoir entendre les signaux hein, qui viennent de ces, de ces sociétés. Et globalement, toutes ces maisons de luxe avec qui on travaillait nous ont dit trois choses fondamentales qu'on a suivies. Euh, la première, c'est dire on veut avoir des unités de fabrication qui travaillent pour nous qui soient des unités haut diam. Parce que ces grandes maisons de luxe, de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui, avec la RSE, avec tout ce qui se passe, veulent être transparents, veulent montrer d'où viennent leurs produits, où sont-ils fabriqués. Et ils le veulent d'autant plus que ces grandes marques, aujourd'hui, ont beaucoup besoin de faire ce qu'on appelle du storytelling. Et ils vont mieux le faire s'ils peuvent le montrer. Alors, on a choisi un, un lieu nous unique, euh, qui était le château de Tournat, un, un, un environnement... Euh, classé monument euh, historique, bâtiment du 15e siècle, pour s'inscrire pleinement dans la stratégie euh, qui permet de faire du storytelling pour montrer où sont nos produits. Nous, c'est au cœur de nos régions, au cœur de la région Rhône-Alpes, au cœur de la France, dans un bâtiment issu de notre patrimoine qui va avoir un label très fort « Origine France Garantie » pour montrer que c'est bien fabriqué ici, que ça soit visible. Et donc, on a répondu à cette première demande de ces maisons de luxe d'un lieu haut de gamme, atypique, et nous, on a choisi ce lieu... Bon, c'était un, un peu pas facile, mais ça s'est facilité pour moi parce que c'était une propriété à l'origine familiale et que ma société a pu racheter les communs et faire les ateliers dans des, dans des bâtiments qui existaient. Et donc on en a fait, un, et l'environnement est, est totalement conforme à ce que recherchaient les maisons de, de, de luxe. Après, ces maisons de luxe nous ont donné, donné un autre signe. Ils nous ont dit, ce qui est une grande originalité pour nous, ils nous ont dit, et il faut qu'à l'avenir, les partenaires que l'on a soient capable de travailler toutes les matières et là ça a été très compliqué parce qu'en général un, un, une petite filière euh, d'un artisan, d'une petite industrie, elle est spécialisée dans une, dans une, dans une matière et donc fallait, ce choix était difficile et on a beaucoup travaillé, beaucoup développé les compétences, les savoir-faire qu'on allait avoir, euh, les partenariats qu'on a développés pour être capable dans cet atelier de travailler euh, le bois, le cuir, le textile, euh, le métal, les matériaux composites, voilà on, on a fait une offre qui Permet d'être multimatériaux et de répondre à cette exigence des maisons de luxe, de luxe qui, quand ils nous demandent des produits, nous demandent de plus en plus des produits qui ne sont pas dans une matière mais dans plein de matières. Troisième principe demandé par les sociétés du luxe, c'est de dire et à l'avenir, il va falloir être capable de mettre de la technologie dans les produits. Et alors, ils ont été assez précis dans leur demande, dans ce qu'on a entendu c'est qu'ils ont dit, les technologies, ça va être quoi Ça va tourner autour du son, de la lumière. Du digital connecté. Enfin, ils ont exprimé des filières euh, euh, d'innovation technologique dont on aurait pu dire non, bah ça c'est pas notre métier, ça le sera pas, on va rester sur sur ce qu'on sait faire. Et on s'est dit si ils disent ça, les marchés de demain vont demander ça. Il faut qu'on soit capable de mettre de la technologie dans ces produits. Et là aussi, on a en fait en sorte que dans cet atelier qu'on a totalement conçu, on est des équipements, on est des ressources, des collaborateurs, des compétences qui soient capables d'intégrer des composants technologiques euh, de la lumière, du son euh, euh, de, des composants de, de, de connexion donc ça s'est avéré vrai
0: Parlons fait à la main euh, quel métier et quel savoir-faire se côtoient au sein de votre atelier
1: Fondamentalement même si on veut aller vers une direction de produits innovants technologiques, ça n'enlève pas que chaque produit qui est fait demande d'avoir une expertise un savoir-faire manuel un certain nombre de, de gestes, d'un certain nombre de connaissances, la technologie va être qu'en complément de ça. On ne remplace pas euh, la technologie, n'est qu'un additif qui vient s'additionner à des produits. Et quand vous commencez à faire un produit, s'il est en bois, et bien il faut savoir travailler le bois, il faut savoir avoir des compétences de menuisier, des compétences d'assemblage, des compétences des médistes, des compétences si vous travaillez le cuir, il faut avoir des compétences de maroquinier de savoir là aussi le découper, en faire des teintures des teintures tranches, des coutures des différents types de coutures tous les métiers euh, manuels ont de plus en plus une, une prédominance et une part très importante dans les industries du luxe parce que pour faire des petites séries, pour faire des produits d'excellence on ne va jamais Trouver à fabriquer des machines qui vous fabriquent ces produits. » Ce n'est pas possible. Et donc, on a un atelier où il y a des gens qui savent faire énormément de choses à la main. Ils ont, ils ont une, une chose qui les rassemble, qui, est, qui sont toutes, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des habiletés manuelles. Pas forcément pour les mêmes choses, mais quelqu'un qui est doué de, sa, de ses mains va pouvoir réaliser différentes choses. Et même s'il a été formé dans une filière existante, et qu'il sait qu'il est doué de ses mains et sait qu'il peut aussi réaliser d'autres gestes. Et donc, tous les gens qui sont à l'atelier chez nous, ils ont tous une, deux ou trois formations dans des domaines différents. Mais en rentrant dans notre atelier, en étant embauchés, ils savent qu'ils vont être amenés à, tra à travailler sur tout type de matière et sur tout type de gestes. Et donc, c'est fondamental parce que on fait beaucoup de coffrets très, très haut de gamme. Tous les intérieurs des coffrets, c'est ce qu'on appelle du gainage. Le gainage, ça sera toujours fait à la main. Gainage en cuir, gainage en suédine, c'est fait au millimètre. c'est fait. Et donc, ça, il n'y a pas de machines qui peuvent le remplacer. Et donc, voilà, on a chez nous euh, des gens qui ont des compétences euh, très en amont... Euh, de presse de prototypage, où c'est une spécialité, les gens qui ne ça, ça, ça travaillent qu'à faire un prototype. Il y a des gens qui, sont, qui sa, sa, ont, qu ont des compétences en dessin, il faut savoir aussi imaginer, dessiner en deux et trois dimensions. Vous avez des gens après qui savent euh, travailler le bois, travailler le traitement de surface. On a des sableuses, on a des tours à polir, euh, qui permettent de, 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 de travailler des matières que l'on a. On a des bancs, bien sûr, de, de traitement des peintures, de, de, peinture, de lacage, des vernis pour finir des produits. Donc tout ça, c'est des compétences euh, que l'on a. On a aussi des machines un peu plus sophistiquées qui, certes, euh, sont des machines qui sont informatisées, puisqu'on a on a gra des gravures laser pour faire du, gra du gravage laser pour faire du marquage et, du, et de la découpe laser euh, voilà. et puis on a euh, des couturières avec des machines à coudes spécialisées des machines à canon des machines à piliers des machines à des, 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 des teinteuses des, des, et, et puis des, des, des machines qui font du marquage du marquage embossé du marquage à, à la dorure tous ces métiers là sont des métiers qui utilisent des machines mais qui ont principalement des fonctions d'artisans qui savent travailler la matière la forme les, les volumes, les dimensions, les finitions, ça restera toujours une part très importante donnée au savoir-faire manuel. Voilà pourquoi on dit qu'on est aujourd'hui à la fois aussi bien un petit industriel que des artisans, parce qu'on a plein de fonctions d'artisanat et de savoir-faire dans, dans notre métier à l'atelier.
0: Combien d'artisans
1: Bon là vous avez cité en introduction ce qui est vrai, l'atelier était conçu pour 50 postes de travail. Aujourd'hui on en a à 25 parce qu'on monte petit à petit en compétences et de constituer ces équipes qui sont pluridisciplinaires, c'est pas facile, ça demande du temps de trouver des, des compétences très 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 variées. Euh, et, et, et on essaye d'additionner des compétences souvent euh, très éloignées les unes des autres pour qu'elles, en s'additionnant elles puissent créer. Euh, des produits et de la créativité euh, importante. Et, et puis, il y a des parcours de vie de gens qui ont... Une de nos meilleures euh, euh, responsables de la partie maroquinerie, c'est une biologiste. Donc, elle a fait des études de biologie pour arriver, euh, aujourd'hui, à être maroquinière. Euh, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas obligatoire. Maintenant, il y a aussi des gens chez nous en maroquinerie qui, qui sont issus de... des centres de formation de Hermès. Donc, ils ont bien passé par cette... Mais il n'y a pas de schéma inéluctable. Il n'y a pas une filière qu'on respecte. Puis après, il y a plein de choses qui, peut, qui se créent, parce qu'on fait beaucoup de formations, on forme des jeunes, on prend des jeunes d'école de design, on prend des jeunes qui sont compagnons du devoir, on prend, et qui vont aussi avoir un savoir-faire d'une formation qu'ils ont, et qui vont être accompagnés chez nous par des responsables chez nous qui sont capables de former les gens aux gestes et aux, aux métiers d'artisan dont on a besoin en fonction des projets qui se, qui se présentent. Il y a aussi une notion d'adaptabilité qui, qui est très importante, et puis souvent je cite ce proverbe qui j'aime bien, qui dit euh, dans la vie euh, peu instruit, malin suffit. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être instruit de tout savoir. Et quand on est malin, on peut s'adapter à des situations et trouver des, des, des solutions. Ça ne veut pas dire que les gens chez moi ne sont peu instruits, le, pas, pas le cas, mais même des gens qui n'ont pas forcément une instruction déjà prédéfinie peuvent donner une pleine mesure et peuvent donner de très bonnes choses en. en, en en termes de, de qualité professionnelle. Et si j'embauche demain quelqu'un qui est menuisier, il fera de la menuiserie, mais il va faire autre chose. Parce qu'on on va, on va certainement déceler d'autres choses qu'il peut le faire et on, on va déceler qu'il est doué de ses mains, donc doué pour faire d'autres choses.
0: J'allais donc vous demander comment la tradition se mêlait à l'innovation. Je pense que vous avez très bien répondu à ma question. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple, de, une illustration de réalisation qui allie savoir-faire et... Euh, innovation de points. On
1: peut le citer parce que c'est un coffret qu'on a déjà livré pour la grande maison de joaillerie euh, euh, Van Cleef Arpels. Et euh, cette maison de, nous a demandé de créer un coffret pour une montre qui était une montre euh, qui avait un système de, de musique au sein de la montre, selon ces systèmes de, des petites boîtes à musique avec des lamelles de, de métal qu'ils avaient miniaturisées. Mais le son dans la montre ne donnait pas un son d'une pleine mesure. Donc il a fallu créer un coffret qui, quand on met la montre dans le coffret, permette de diffuser ce son et lui donner une, une, un volume et une portance supérieure. Et là, on a travaillé trois ans. Donc c'est un coffret qui a été fait en bois, qu'on a travaillé beaucoup sur, sur une belle approche d'un bois avec tout une, un décor. Décor qui est fait en marqueterie euh, mixte de bois et de, et de métal. Donc là, un savoir-faire artisanal très, très, très précis. Et puis, à l'intérieur de ce coffret, il fallait, pour donner une résonance au son de la montre, il a fallu développer ce qu'on appelle une caisse acoustique en bois de résonance. Qu'est-ce qu'on a développé avec des fabricants de violons et des luthiers, qui étaient à Lyon d'ailleurs, qu'on était allé chercher donc, Mais eux savent travailler le bois de résonance, les caisses de résonance, donc on a travaillé beaucoup avec eux pour faire une partie de ce coffret en bois de résonance, et qui fait que quand vous posez effectivement cette montre dans le coffret, par vibration et la caisse de résonance, le mécanisme de musique de la montre, finalement, prend du volume. Donc voilà un exemple de produit, euh, finalement, où il y a un savoir-faire artisanal, très lié à la menuiserie, euh, la marqueterie. Il y a tout un intérieur de coffret qui est gainé, toute une partie en bois, bois de résonance. Et puis, euh, on en a fait quelque chose de moderne, c'est-à-dire dans le cœur de ce coffret, on a mis à l'intérieur un, un ampli. Euh, enceinte et ampli en musicale musical qui euh, est caché et qui permet avec aujourd'hui des technologies de Bluetooth et vos, vos smartphones et vos téléphones de mettre de la musique dans cette même caisse et de choisir euh, la musique que vous voulez avoir donc c'est devenu une enceinte acoustique
0: Qui sont vos clients En majorité français
1: Oui, alors c'est ce que je disais en introduction, ils sont majorité français parce qu'on a cette chance que les grandes, grandes maisons du luxe sont beaucoup françaises aussi bien pour Chanel que pour Hermès que pour LVMH et chez LVMH il y a plein de marques prestigieuses qui s'appellent Dior, dont Pérignon, on travaille aussi pour Berluti, on travaille, et puis on travaille pour des maisons de joaillerie comme, comme Chomet, comme Boucheron, comme, comme Van Cleef Arpels. Voilà. Donc on a la chance d'avoir en France un, un formidable vivier de grandes maisons de, de, de luxe on travaille aussi un peu pour l'horlogerie genevoise, euh, parce qu'elle est suisse. Hein. Les Suisses sont très réputés pour ça. Et euh, des grandes marques euh, suisses avec qui on travaille sur des coffrets d'horlogerie. Puis après, on va dans d'autres clients euh, moins peut-être moins, moins orientés sur des produits luxe, mais on a des grandes maisons... Euh, euh, bon, après il faut se méfier parce que chaque maison de luxe estime qu'il est plus luxe que le, que le voisin. Donc, moi je suis. C'est pas moi qui fais la hiérarchie des maisons de luxe, mais voilà, si vous allez chez L'Oréal, il y a des, des grandes maisons chez L'Oréal. On travaille beaucoup pour des gens comme Lancôme. Donc, euh, voilà, il y a, y a un vivier en France euh, d'énormes euh, possibilités de travail dans ces métiers du luxe.
0: Est-ce que vous recrutez des clients
1: On avait la chance pendant 10 ans d'avoir beaucoup déjà travaillé pour, pour, pour certaines marques. Et la chance, la chance qui se fait, c'est quand vous réussissez à travailler avec une marque de luxe, ça vous donne une garantie, ça vous ouvre d'autres portes ailleurs. Une fois que vous avez déjà convaincu une ou deux marques, ça vous donne des références et ça montre un signal que vous êtes à la hauteur et que vous êtes capable. Et nous, vraiment, la première grande marque qu'on a travaillé, c'est la marque de champagne Veuve Clicquot qui nous a fait faire des premiers packaging pour Veuve Clicquot. Ça nous a beaucoup aidé parce que c'est après en plus des produits qui ont, qui ont été visibles dans le monde entier. Veuve Clico est une marque du groupe Mouet -Si, qui est leader mondial des vins et spiritueux. Et euh, donc quand vous rentrez euh, comme ça dans une marque du groupe Louis Vuitton, après vous pouvez aller, euh, ça ouvre les portes hein, chez, chez toutes les autres euh, marques. Puis ça nous aide aussi à des marchés internationaux. Euh, je prends l'exemple tout récemment, euh, le groupe LVMH arraché la maison Tiffany aux états unis et comme ils deviennent dans un même groupe, eh bien, euh, en fait, il y a des gens de, de LVMH qui nous ont présenté les gens de Tiffany. On est en train de répondre à nos premières demandes. Donc C'est pour ça qu'une en fait, fois que vous rentrez dans ces filières, il faut leur coller à la réalité de ce qu'ils font et ils vont vous aider à vous amener euh, sur des clients. Euh. Là aussi, c'est une marque du groupe LVMH, s'appelle Benefit à San Francisco, on travaille pour eux. Jamais on n'aura pu ré réussir à travailler pour eux si on y est allé directement. On, on, on est venu par le fait que aussi dans ces grands groupes, il y a ce qu'on appelle les chaises musicales et que souvent le responsable des achats de Dior il est nommé tout d'un coup aux états unis chez Benefit, donc vous le connaissez euh, Voilà, il faut, suivre, il faut suivre la réalité et le, le, le mouvement de, de ce qui se passe chez ces grandes maisons de luxe
0: Est-ce que les clients parlent de vous lorsqu'ils communiquent autour d'un projet
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'il y, y a deux cultures différentes et euh, il y en a qui ne veulent pas par confidentialité, ils ne veulent pas donner leur, leur sourcing, enfin leurs adresses en disant j'ai pas envie de dire exactement où je fais fabriquer mes produits. Donc il y en a qui sont assez prudents et puis il y en a qui ne le sont pas parce que, comme on a créé cet atelier qui est unique, ils ont envie de le montrer et d'écrire le storytelling. Donc ils disent bah non, on va dire avec qui on travaille pour montrer d'où ça vient parce que ça va, être, ça va être vendeur. Donc il y a deux, deux approches différentes entre certains qui ne veulent pas que ça se sache et là on est obligé de respecter euh, ce qu'ils demandent et d'autres au contraire qui, qui vont penser que c'est un avantage notamment parce que c'est fabrication en France Quand ils montrent qu'ils ont relocalisé et ils montrent aussi qu'on nous on a un standard euh, qui va aider à, à être crédible euh, d'éco-responsabilité l'atelier de la Tour du Pain il est euh, totalement éco-responsable ça va être vendeur pour moi de dire d'où vient mon produit où, où est-il fabriqué et puis il y a peut-être un sujet dont on n'a pas encore parlé puisque... J'avais dit qu'au début, les trois grands principes qui avaient été poussés par les marques de luxe, c'était le lieu, pour un lieu, un lieu à un très haut de gamme, le multimatériau et les composants technologiques qu'on devait être capable de mettre. Il y a une quatrième dimension qui est venue dans notre atelier, qui est la dimension sociale, le progrès social qu'on a voulu faire par esprit de valeur d'entreprise, par esprit de valeur humaine, de dire qu'il faut aussi que dans ce lieu, même si on travaille pour des gens de grandes marques de luxe, il faut qu'on montre que l'on a une capacité de tendre la main à des populations défavorisées. Nous, on a choisi un thème, un thème des jeunes, de la jeunesse, de la jeunesse qui est issue de, de, de difficultés extrêmes, de jeunes sous mandat de justice qui ont été condamnés par des peines de justice entre 13 et 18 ans, donc des, des mineurs. Et On a décidé de leur tendre la main, de les sélectionner, de les mettre en, à des métiers manuels dans notre atelier et pour les sortir de la... Haute délinquance, qu'en plus les jeunes que j'ai, c'est pas uniquement des voleurs de trottinettes, hein, ça peut être c'est des braquages, des vols à main du trafic de stupes à, à très haut niveau comme ils disent. Donc c'est des parcours compliqués et difficiles. On a décidé de leur tendre la main et ça aussi, cette porteur de ce que l'on fait. Et certaines marques disent, bah, nous nous voulons montrer qu'on travaille et qu'on donne des commandes à cet atelier, qu'en donnant des commandes à cet atelier, on contribue aussi à les aider à alimenter la chaîne de solidarité.
0: Très bien. Con concernant cette dimension sociale, j'allais vous poser la question justement, vous accueillez des jeunes en difficulté. J'ai l'impression que dans le luxe, en fait, l'insertion fait plutôt partie des, des, des dossiers du bas de la pile. Je ne sais pas si, si vous avez ce sentiment bon également. Oui.
1: Ce, que, ce que je peux dire pour les défendre dans un premier temps, c'est qu'ils ont de très, tellement grosses structures avec, que c'est difficile pour eux. Il y a des, il y a des règles, il y a des normes, il y a des, il y a des schémas qui sont déjà bien établis. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce peut être plus facile dans des petites sociétés, PME comme nous, où euh, si moi, chef d'entreprise, je décide de faire ça, il euh, n'y a pas besoin d'avoir dans une chaîne de décision euh, 50 personnes qui vont interférer et donner des permissions. Donc, euh, ça doit venir principalement, l'engagement, il doit venir principalement du management et du chef d'entreprise qui croit en cette vertu euh, de la solidarité humaine, de dire, on va aider des gens en difficulté. Et en ces cas-là, vos équipes vous suivent. C'est peut-être une décision plus facile à prendre que dans des grands groupes. Après, bon, la RSE prend de plus en plus de place aujourd'hui dans le, dans le monde d'aujourd'hui, dans les grandes entreprises. Il y a même des, ran des rankings qui sont faits, des évaluations pour savoir comment, que, comment on peut vous juger là-dessus. Et c'est vrai que les grandes... En tout cas, là où ils sont sensibles, ils sont déjà sensibles à ce qu'on le fasse nous et que s'ils travaillent avec nous, ça nous favorise aussi de pouvoir le faire. Donc c'est un, un aide indirect qui est là, la là, là bienvenue. Maintenant, quand je dis que c'est peut-être plus facile pour nous, ce n'est pas non plus facile pour nous. qu'on a voulu démontrer nous dans ce projet, c'est d'abord que c'était vertueux, mais que c'était possible et qu'on pouvait y arriver et qu'il y a des jeunes qui arrivent chez nous, issus de parcours fracassés, familiaux, sociaux, qui ne savent rien faire à 18 ans, qu'on prend dans notre atelier et on arrive à les former à des gestes, à des métiers qui les sortent de la délinquance dans laquelle ils sont. Donc c'est possible, mais ce n'est pas forcément facile.
0: Y a-t-il des jeunes qui se sont passionnés pour le métier, qui se sont lancés dans cette filière par la suite. Est-ce que, est que vous les suivez
1: Oui, alors bon, c'est un programme pour nous, à notre niveau, qui est, qui est modeste. On prend 2 à 3 jeunes dans ce programme par an et ça fait déjà euh, euh, maintenant 5 à 6 ans qu'on le fait. Donc on a déjà suivi euh, une douzaine de jeunes qui ont été inclus dans ce programme. On a un taux de réussite qui est excellent, qui est de l'ordre de 80%. Euh, bon, C'est un programme qui est aussi suivi par le ministère de la Justice, avec ce qu'on appelle la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse. Donc on est aussi aidé par des éducateurs. Par des... Mais on a décelé chez ces jeunes-là des capacités hors normes, des capacités manuelles, des habiletés manuelles, et il y en a qui arrivent à travailler de façon très précise et très bien, qui font un parcours chez nous et qui rentrent chez nous en formation et qui poursuivent par un CDD et qui terminent par un CDI. Ça nous apporte beaucoup de choses. Mmh. Ça nous apporte d'abord à ne pas avoir autant de préjugés parce que finalement, on juge trop vite les gens. Et on rencontre dans ces jeunes des belles rencontres, des belles personnes. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis c'est intéressant aussi dans nos organisations à nous, professionnelles, de se rendre compte qu'il faut savoir peut-être penser autrement. Et penser autrement est un exercice qui est fondamental et qui est bien pour tout le monde. C'est que même dans les petites PME, il faut démontrer que les sociétés, les PME, que ce soit même un petit artisan, une petite industrie, doit démontrer qu'elle est contributive à la société. Alors sa première mission, c'est une mission économique, bien sûr. En faisant des actions comme celle-là, je pense qu'on prend du sens à l'action d'une société de ne pas être qu'une réalité économique et de montrer que les entreprises peuvent être une réalité contributive à la société qui va aider la société à évoluer. C'est ça le fondamentalement ce qu'on a cherché euh, à faire. Euh, donner aux autres est un moyen de se donner à soi-même dans les, dans les entreprises qu'on a aujourd'hui qu'elles soient petites, moyennes ou grandes peut-être que c'est un petit peu plus facile d'avoir des, des petites initi initiatives privées dans des petites sociétés que dans des grands groupes. Ça ne veut pas dire que les grands groupes ne font rien et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables aussi, eux, d'être de plus en plus contributifs à la société, à l'environnement, au progrès social. Donc euh, voilà.
0: Parlons normes à nouveau, normes environnementales, euh, animales. Les maisons, sont, les maisons de luxe sont très exigeantes. Comment répondez-vous
1: bah, On répond parce que dans... nous, on a, la... on a le le process de travailler que sur commande et sur demande. Donc, chaque demande d'un client a un cahier des charges précis qui, à l'origine, identifie euh, les problèmes qui peuvent se passer ou les normes qu'il faut atteindre ou les, les, en termes de, de, de matière, de teinture naturelle, de produits euh, recyclés, recyclables. Enfin, il y a énormément de choses qui, qui, qui jouent et qui sont identifiées en amont dans un cahier des charges. Donc, comme elles sont identifiées en amont, alors, soit on répond au cahier des charges et on sait faire, on sait qu'on peut faire, Soit on voit que ce n'est pas le cas et on ne on fait pas ou on dit pourquoi. Mais c'est pris en amont et donc pour chaque cahier des charges, on va aller chercher les solutions que l'on a dans nos sources d'approvisionnement. On va chercher des fournisseurs qui peuvent le faire et on va transmettre à notre client les certificats, les tests laboratoires, les, euh, toute la chaîne normative qui permet de montrer qu'on a atteint l'objectif du cahier des charges. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à tout faire, mais c'est identifié en amont et c'est vrai que par rapport aux années d'avant, euh, ces cahiers charges sont de plus en plus fournis, de plus en plus exigeants sur un certain nombre de règles et sur les normes. C'est pris en compte et il ne peut nous arriver de dire que nous ne sommes pas capables d'atteindre euh, la norme ou l'exigence ou, le, ou le, le ratio qui est demandé dans un produit, dans une matière. Euh, bon Là où on est pas mal aidé, c'est que très souvent, euh, si je prends l'exemple d'Hermès actuellement pour qui on fait un très très beau coffret de bijouterie, euh, ce coffret il est tout gainé de cuir à l'intérieur et à l'extérieur et c'est Hermès qui nous fournit le cuir. Donc, ça résout, là, une solution vis-à-vis -vis de cette... D'abord, ils sont peut-être mieux armés que nous, souvent, pour gérer ces sources d'approvisionnement, parce qu'ils s'appellent Hermès. Et quand ils nous transmettent la matière dans laquelle on va travailler, ça veut dire qu'elle est à la, à la norme, qu'elle est à la, à la qualité requise. Et donc, ça, on aime bien, parce que du coup, le problème, il est, il est réglé. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il y a toujours une batterie de, de tests et de contrôles qui sont faits en amont pour vérifier ce qu'il en est.
0: Vous possédez le label Origine France. Quelles sont les garanties apportées par ce label
1: ben, la garantie, c'est que systématiquement, tous les produits qui sortent de notre atelier euh, sont, euh, ont une valeur ajoutée euh, au-dessus de 50% faite en France. Aussi bien dans la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que si j'achète du bois pour un produit, euh, ben, il faut que je connaisse d'où est la provenance du bois, est-ce qu'il vient de France ou est-ce qu'il vient d'un pays étranger C'est euh, tracé, il y a une traçabilité de ça, et donc euh, le, le label Origine france Vérantie est un label euh, contrôlé chaque année, il y a des euh, inspecteurs et contrôleurs du bureau Veritas qui viennent, qui prennent tous nos dossiers. Dans tous nos dossiers, on doit indiquer toutes les sources d'approvisionnement que l'on a et qui vont vérifier que le bois vient bien de France, que le cuir vient bien d'une tannerie en France, que ce que l'on achète vient bien de France et que les opérations que l'on fait dans la construction du produit sont bien faites dans notre atelier et non pas sous-traitées euh, ailleurs. Et ça, ils le contrôlent en prenant nos factures d'achat, nos, nos bordereaux et, et ils le vérifient. Et si... Chaque produit a bien, dans chaque produit, il y a bien plus de 50% de valeur ajoutée qui est bien faite en France. Il y a bien le label qui est, qui est donné. Ça autorise aussi, parce que tout ne peut pas être fait en France, il peut y avoir tout d'un coup dans un produit, un, un composant, une matière qu'on ne trouve pas en France. Euh, donc on a quand même l'autorisation de pouvoir l'acheter à l'extérieur de France, en Europe ou ailleurs, peu importe. Mais euh, il ne faut pas que la valeur de, de, ce, de cette source d'approvisionnement ne, ne change ses ratios et donc ça ce qui permet de garantir la provenance du produit.
0: Toutes ces vérifications, je suppose, un coût conséquent.
1: Oui, bah c'est un coût, euh, un coût parce que c'est des audits chaque année et des audits qui sont à votre charge, bien sûr. Hein, c'est pas vos clients qui les qui les font. Donc, mais c'est une condition incontournable pour avoir le label.
0: Et... Pourquoi pas de, de de PV
1: Si le PV est en cours chez nous. Voilà. Donc, il est, voilà il est en cours d'instruction. Donc il, ça doit venir dans, dans les semaines ou les mois qui viennent.
0: Donc garantie complémentaire
1: Tout à fait, qui, se, qui, se, qui est différent de l'origine France Garantie, qui va être plus un reconnaissance précis que le savoir-faire, l'excellence du savoir-faire, est bien chez nous et qu'il est maîtrisé, qu'il est euh, tracé, qu'il euh, euh, qu se transmet aussi, etc. Donc ça, c'est complémentaire. Oui.
0: Comment travaillez-vous avec euh, les, les grandes marques de luxe Vous ne travaillez que sur du sur-mesure vous avez un catalogue de produits existants
1: Non, on, globalement, on travaille que du sur-mesure, parce que c'est vraiment du très particulier à chaque demande. Et jusqu'à maintenant, nous n'avions pas de gamme de nos propres produits. Euh, c'est un projet qui est en cours, c'est qu'on a quand même décidé de sortir une gamme qui sortira, je pense, l'année prochaine, d'une dizaine de produits qui sont issus de toutes les expériences qu'on a, qui vont avoir des, des produits assez différents, euh, sous la marque Atelier Luxe, et qui ne seront pas forcément destinés aux clients qu'on a aujourd'hui. Ça sera une nouvelle offre, mais jusqu'à maintenant, elle n'existait pas. On n'était que sur des développements spécifiques sur mesure pour les, les grandes maisons de
0: luxe. Sur les développements de projets, vous êtes plutôt sur une culture du temps long. Court.
1: Eh bien, malheureusement, on est plutôt sur une culture du temps long et j'aimerais bien qu'il soit plus court parce que la réalité du chef d'entreprise, la réalité économique, fait qu'on veut toujours que les choses aillent plus vite que ce, que, ce, qui, ce qui est prévu et, et souvent, ce qui est prévu, c'est même plus long que ce qui était prévu. Donc, on est toujours plutôt en, en décalé. Ces phases, ce qu'on appelle d'avant-vente en amont, sont de plus en plus longues parce que les produits sont de plus en plus sophistiqués et donc, vous, vous ne développez pas un produit en 15 jours. Donc, euh, Mais moi, ma réalité comme d'entrepreneur, ça serait que ces phases soient quand même moins longues parce qu'elles seraient du coup moins coûteuses.
0: Est-ce que vous supportez justement cette phase de création financièrement ou est-ce que vous avez le, le, le support des maisons
1: Alors, malheureusement, il y a eu beaucoup de phases où on était jeune, pas connu, nouveau. Notre atelier, il n'a pas 300 ans d'existence. Donc, il faut faire ses preuves. Et quand vous allez voir une grande maison de luxe et que vous dites « moi, je suis capable de faire ce projet, de vous le développer », je peux comprendre que la maison de luxe se dise… Euh, je peux avoir des doutes. Qui me dit qu'il va être capable d'eux Donc, il y a quand même certaines phases où on était obligé de les prendre à 100% à notre charge pour montrer qu'on était capable d'eux. Et puis, petit à petit, quand le client voit que vous êtes capable de délivrer déjà une première maquette, un premier proto, enfin que ça va, qu'il y a quand même des choses concrètes, à ce moment-là, on rentre dans une relation plus facile où il accepte de prendre en charge un certain nombre de frais, pas forcément la totalité mais commence par en prendre en charge un, puis deux, puis des choses et ça devient plus facile pour gérer cette notion de temps d'avant-vente qui est, qui est longue et puis quand on a après réussi une première mission chez un client et qu'on avait un peu financé euh, tout ce qu'il y avait et qui revient pour un deuxième projet, on peut se permettre de dire, vous savez, on a fait beaucoup d'efforts la première fois, euh, ça nous a quand même coûté pas mal d'argent, maintenant on a fait nos preuves comprenez bien que pour lancer ce projet, ça serait bien de nous donner des avances, des acomptes et des montants qui permettent de payer les frais, les outils, âges, les tests qu'on a à faire pour vous. Et ça, il le faut volontiers parce que c'est des maisons de luxe, mais il le faut volontiers quand vous avez quand même montré déjà un certain nombre de choses. Ce qui est bien aussi d'avoir, du coup, je l'avais cité tout à l'heure, des références déjà dans certaines maisons de luxe. C'est-à-dire que si vous avez rien fait, c'est au début que c'est dur, si vous n'avez rien fait pour personne, vous n'êtes pas crédible, vous vous dites, qui me dit que Puis quand vous avez euh, aujourd'hui, si on prend l'exemple d'Hermès, qui pour moi est l'une des plus belles maisons de, de luxe française et, et mondiale, qui a un de niveau d'exigence et de qualité extrême, si vous avez passé tous les niveaux chez Hermès euh, pour quelqu'un d'autre, euh, ça va être une garantie aussi de savoir-faire, sinon... Euh, bon mais le temps au début est dur parce que il est piégeux il est, il est, il est, il est coûteux et euh, voilà donc c'est un, un parcours qui n'est pas facile. Vous
0: êtes finalement dans un rapport gagnant-gagnant est-ce que c'est à vous aussi en tant que patron de négocier cette partie là avec les maisons
1: Oui alors moi bon j'ai sur une petite PME mais j'ai la chance d'avoir des équipes d'avoir des commerciaux, d'avoir des, des, des gens qui sont aussi là pour faire l'interface avec les clients mais régulièrement il faut que je sois là pour les aider, pour être en face des principaux clients, de suivre les projets que que, que l'on a. Euh, mais c'est un des rôles du chef d'entreprise d'être l'interface souvent de clients principaux et d'être présent dans les négociations, présent quand on les accueille à l'atelier, présent dans des phases de réunion de, 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 de recherche. Donc ça, c'est une partie de mon, de mon travail. Euh, et donc c'est ça, ça fait partie, c'est vraiment le rôle du chef d'entreprise d'être de, 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 à la négociation et à la stratégie, au management et à l'encadrement des, 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 des projets.
0: Concernant votre processus créatif, partez-vous d'un dessin, d'un brief, d'un cahier des charges
1: C'est très variable selon les, les, les maisons. Il y a des maisons chez qui tout est fait chez eux, les plans sont faits chez eux, la, le design est fait chez eux. Ils vous donnent un, un brief abouti où tout est fait et ça, on, on répond à ça. Et puis, euh, nous, on est capable de faire aussi, euh, par rapport à d'autres demandes qui ne sont pas du tout structurées, euh, des maisons qui vous donnent un thème, qui vous donnent presque une feuille blanche. Et là, on a euh, la chance d'avoir structuré chez nous un bureau RD, un bureau design, on a nos propres designers, euh, suffisamment pour avoir des inspirations, des sources d'inspiration, mais où on a nous-mêmes dessiné, développé euh, les capacités du produit pour le présenter au client. Après, si on lui plaisantait et que ça lui plaît, ça a l'avantage de enlever la concurrence. Mais ça veut dire que là aussi, on en revient, il y a une avant-vente qui coûte de l'argent parce qu'au début, ils ne payent pas forcément. Oui, c'est euh, -ce, des -ce, ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça, ça fait, fait partie du devis initial, initial pas, pas forcément. Parce que dit « Montrez-moi si vos dessins vont être bons. Moi, je ne veux pas vous payer des dessins pour, pour, pour qu'à la sortie, si vous me les mettez sous le nez, ils soient, ça ne me plaît pas. Je n'aurais pas envie de les payer. Hein. » Donc euh, voilà, c'est ça le problème.
0: Vous avez travaillé pour avoir une chaîne de production propre avec peu de déchets, euh, eux-mêmes recyclés. Euh, Est-ce que vous pouvez illustrer ce que vous faites euh, de ces rebuts
1: Déjà, nous, on a peu de rebuts euh, parce qu'on on travaille qu'à la commande, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stock. Et il y a un risque de notre bêtise, si on faisait toutes les matières, c'est d'être obligé de stocker, de prendre des matières, puis se rendre compte qu'on ne les utilise pas, et qu'est-ce qu'on en fait, et comment on fait. Bon. Puis on va pas arriver à les retraiter sur d'autres projets. Donc déjà, on, travaille, on ne commande que ce dont on a besoin, ce qui limite les choses. Ensuite, euh, on a un atelier totalement euh, propre. Donc, je, je reprends l'exemple du gainage, vous ne faites pas de pollution quand vous gainage. Éventuellement, ce que vous avez, vous avez aux chutes. Quand vous découpez votre cuir, vous avez des chutes. Alors les chutes, déjà, ça, se, ça peut s'utiliser à autre chose. On utilise les chutes souvent pour faire des, des, pro, des deuxièmes produits. Hein, on, essaie, on travaille beaucoup euh, euh, là-dessus. Et donc toute cette chaîne de, de, de recyclables, elle est aussi prise en compte chez nous de façon importante, où on essaye de faire en sorte que les produits que l'on fabrique pour nos clients et ça c'est la grande mode actuelle, ils ont une deuxième vie euh, donc on a le peu de déchets que l'on a à l'atelier euh, il, il est issu de, de chutes de, 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 de matières qui, non, qui, sont, qui ont fait partie de la production, qu'on part utiliser et ça on paye nous-mêmes un, un, un traitement euh, chez un, un, un sous-traitant euh, euh, Habilité et qui va lui-même retraiter ses, 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 ses déchets. Quand on fait des produits en aluminium, l'aluminium c'est recyclable à vie, c'est pas nous qui recyclons l'aluminium. On range nos déchets d'aluminium, on les confie à quelqu'un qui va, c'est un coût, on le paye, qui va lui recycler euh, les matières.
0: Avez-vous déjà refusé des projets
1: euh, Oui, ça arrive. Ça arrive pour, pour des raisons de réalité économique, parce que là on a, on a un grand vent de retour au Made in France. On a un grand vent de retour de sociétés qui disent euh, voilà, euh, nous on veut refabriquer en France. Mais ils sont encore souvent un peu dans une logique, faudrait nous le fabriquer en France, mais il faut me le faire au prix de Chine. C'est pas possible. Donc quand un client vous dit voilà, je veux ce produit-là, il vous le met sous le nez, mais il en veut un budget qui est irréalisable en France, on dit désolé. Moi, à ce prix-là, je ne peux pas faire ce projet. Ça, C'est déjà une réalité économique qui fait qu'on refuse les projets. Après, il peut y avoir aussi des, des notions euh, techniques qui font qu'en décelant dans le cahier des charges des difficultés qu'on peut avoir, on se rend compte que là aussi, pour atteindre, il y a toujours un objectif budgétaire, bah, ça ne va pas être possible parce que nous, la façon dont on sait le faire, il demande 15 heures d'atelier par produit. Et quand on regarde la réalité économique, il, faut, il en faudrait 3. Donc on dit, bah non, moi, je, si vous n'êtes pas prêt à payer là aussi ce prix-là, techniquement, je ne veux pas y arriver. Après, il peut y avoir aussi des difficultés euh, purement techniques. Il ne faut pas avoir la prétention de tout faire, hein, parce que on va, sinon, on ne va pas y arriver. Malheureusement, il, il nous arrive d'en accepter, pas déceler d'avance d'où est-elle. Problème potentiel, et c'est en le faisant qu'on rend compte qu'on a un problème, donc on a déjà accepté, c'est plus difficile, et on se rend compte que quand on avait prévu euh, euh, un certain nombre de choses, ça ne se passe pas comme prévu. Ça, c'est malheureusement euh, la loi aussi. Euh, ça, ça arrive aussi, ça malheureusement, donc ce euh, c'est pas, pas simple.
0: Abordons les questions de la fin. Concernant la taille critique, vous projetez d'embaucher à court terme ou à moyen terme Est-ce que vous êtes euh, fixé des limites au développement de votre entreprise
1: il bon, faut toujours se fixer des limites. On ne peut pas dire qu'on va faire 300% de croissance chaque année. Bon, nous, on a un projet assez ambitieux. et On veut à la fois se fixer des limites et à la fois pas s'en fixer parce qu'il y a aussi des projets qui peuvent arriver, qui peuvent donner des nouvelles perspectives qui vont faire en sorte qu'on va revoir nos plans. On se rend compte que qu'aujourd'hui, je ne sais pas forcément ce que je vais fabriquer dans six mois ou dans un an. Et peut-être que si vous me revenez me voir, mais je vous accueillerai avec plaisir dans six mois ou un an, on parlera déjà de développement nouveau ou d'une de, 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 stratégie nouvelle de, qui, qui nous a porté plus loin parce que chaque demande de chaque client dans du spécifique va porter une réflexion d'essayer de trouver des solutions nouvelles, aussi dans la technologie, euh, aussi dans les matières, aussi dans plein de choses qui vont peut-être nous amener plus loin que ce qu'on prévoit aujourd'hui. Il faut se laisser cette porte ouverte. C'est un débat qui est difficile, mais nous, euh, la façon dont on travaille, c'est tous les projets qui arrivent de nos clients. Euh, tous les lundis matin, je fais une réunion avec tout l'atelier, tout le monde. Et comme ça, tout le monde peut participer à la réflexion et voir euh, aussi bien des stagiaires que des jeunes. Que... Et euh, des projets qui arrivent, ça, ça, ça engendre une réflexion de savoir où peut nous porter ce nouveau projet. Est-ce qu'il va demander des investissements, des études spécifiques, des compétences nouvelles Et si on le détermine, à ce point-là, on va peut-être aussi rechercher, dans notre programme d'embauche, des personnes qu'on n'avait pas prévues d'embaucher dans le programme initial. Je crois qu'il faut rester très ouvert, très flexible, très agile dans la façon dont les choses peuvent évoluer.
0: Donc la feuille de route sur les 10 ans à venir n'est pas complètement tracée Pas du tout <rire> Quelles seront les principales tendances du marché du luxe dans les 10 ans à venir, Olivier Finaz
1: Alors, c'est dur à dire. Moi, je vais faire une fausse réponse. C'est-à-dire que c'est dur de savoir ce qui va se passer dans les 10 ans à venir. Nous, on estime qu'on s'est est organisé et qu'on a programmé l'atelier d'aujourd'hui pour faire les 10 ans qui viennent. Ça demandera des ajustements, ça demandera des investissements nouveaux. Mais le gros de la stratégie qu'on a posée sur le lieu sur le multimatériau, sur les technologies qu'on maîtrise pour mettre dans les produits, sur le progrès social que l'on fait. On estime que ce sont les tendances du marché pour les années qui viennent. Est-ce que ça sera pendant dix ans Je ne sais pas. Mais c'est en tout cas, pour un certain nombre d'années, c'est la position qu'on a prise. Et je pense que chaque année, on se posera la question, au-delà de ces quatre grands principes, de savoir qu -ce que, sur quoi il faut qu'on investisse ou sur quoi il faut qu'on s'adapte pour coller aux réalités présentes et futures des marchés qu'on aborde.
0: Vous avez su relever un pari difficile, Olivier Finaz, allié la solidarité, le Made in France, l'innovation, le fait à la main. Vous êtes un entrepreneur convaincant, bienveillant et contributeur à la société. Merci beaucoup pour cet échange.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.